0: Tere, hea perekodu podcasti kuuleja. Mina olen Katariina Libe ja täna on meil ees selline teema, mis puudutab paratamatult kõiki inimesi. Nimelt me räägime unest, aga meie räägime küll rohkem laste, peepide, väike ja võib ka natuke suuremate laste unest ja unekoolist. Ja selleks on mulle küll tulnud perenõustaja ja koolitaja Eesti unekooli ühingust Merit Lilleleht. Tere, Merit! Tere! No ma kõigepealt küsiks, et milline on sinu taust? Mis tähendab perenõustaja?
1: Mina olen perenõustaja, kes tegeleb siis ühest küljest laste unedeemaga leebe kooli kaudu, mille me koos kaasasutajaga juba ligi kümme aastat tagasi Eesti sellu kutsusime. Aga teisalt olen perenõustajana toeks ka lastega peredele, kus ei ole ainult beebid, on ka suuremad vanemad ja lähtume siis positiivse vanemluse filosoofiast et kuidas peredele toeks olla, sest sageli ma näen, et see teekond võib olla käänuline ja iga ja toetaja, innustaja on sel teel nagu oluline. Kuidas näeb välja
0: une nõustamine? Kas inimesed tulevad teie juurde või teie lähete koju? Kas te vaatate, kuidas inimesed magavad või teete mingid graafikuid?
1: Ja see võib olla nii ja naa. Kõige parem viis on tõepoolest see, kui me saame perele koju minna. Me vahel istume seal terve perega koos magamistuva põrandal pimedas näiteks, kui laps samal ajal võibolla magab veel. Ja, ja vaatamegi kodus üle, milline on see magamiskeskond, millised on need võimalused ja saame kogu perega, sageli, mitte sageli, vaid peaaegu alati on kogu pere nagu kamba. ei ole nii, et ainult ema räägib või ainult isa räägib, et, et see on ju selline terviklik projekt ja, ja püüamegi selles koduses keskkonnas leida neid lahendusi, mida pere ise saab teha, et ei peaks pöörduma kas kuskile arsti juurde või, või, või midagi, midagi nagu suuremat sekkumist tegema. Viimastel aastatel, kui on siin need erinevad piirangud olnud, siis väga suures osas oleme ka kolinud online üle, et saame nõustamisi teha ka üle, üle neti. Meil ei ole siis ainult Eesti pered, ainult Tallinnast ja Harjumalt, vaid ongi Soome, Itaalia, Brüssel, Moskva erinevad kohad on olnud. Et, et ei ole ainult lapse magamistuas, oleme ka üle. Üle, üle maailma, kus vaja on. Aga tõepoolest ka üle interneti saab teha nagu suurepäraselt vanematele seda nõu pakkuda, et nad saavad kodus päris ise seda teha.
0: Kui see magamisprobleem siis peitubki seal mingis aspektisel keskkonnas, siis minne tavaliselt mured keskkonnaga seoses on?
1: Ja hea une üheks fundamenti kiviks ongi turvaline magamiskeskond ja me saamegi perega läbi rääkida kus laps magab ja kas see on nagu kõigile sobilik. Et meie unekooliga ei ütle, et laps peab nüüd kindlasti oma toas magama või peab kindlasti oma voodis magama. Küll aga me soovitame või ütleme, et see peab turvaline olema lapse jaoks ja et ta peab saama võimaluse unne pusida ennast seal, kus ta siis terveöö magab ka. Et kui see on vanemate voodis, siis, no, siis nii on, kui see turvaline on. Aga et me ei pea heaks viisiks, et teda siis salaaja ümber tõsta mingil hetkel nagu sinne lapsevoodisse, et see ei ole nagu jätkusuutlik.
0: Hmm. Aga siiski seda vastupidist varianti on vist... Enamuse vanema ei ära tundnud, et, et, et minnaks see magama kahekesi, aga ärgatakse neljakesi.
1: Ja, 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 ja no me tegelikult ütlemegi, et kui see on kogu perele sobilik variant ja on turvaline ka, siis, siis see nii võib olla. Sest meie pered on erinevad, meie vanemlusfilosoofiad on erinevad, et, et siin ei ole nagu ühte kindlat reeglit. Aga, aga no eks võiks ju arvata, et kvaliteetse muuni on siis, kui iga üks saab seda nagu oma ette teha et.
0: Aga kui nüüd ma hakkakski sellest probleemist kinni, et, no, et lapsele see kindlasti meeldib, aga vanematele see tihti ei pruugi meeldida, et tegelikult ei saa ju väga hästi välja magada, kui on kitsas voodi ja seal on väga palju inimesi. et Kuidas siis seda probleemi hakatakse lahendama, et laps ei liiguks siis iga öö oma voodist vanemate voodisse?
1: Ja see ongi üks tegelikult selliseid suuremaid probleeme, millega pered ka pöörduvad. Väga sageli pöörduvad meie pole isad hoopis, mitte emad. Sest emad, ma ei teagi, kas on tegelikult väsinud juga, ähm, aga võibolla isad näevad veidi kõrvalt seda pilku ja näevad, et kogu see tervik võibolla ei toimi, et võibolla nädalaega toimiks, aga aastad on ju ees ja me saamegi kogu perega teha nagu sellise hea une projekti, et mida siis ette võtta, kas noh näiteks lapse see omavoodisse kolimine, siis me räägime läbi, millal ette võtta, kes on sinna kaasatud, mis on nagu isaroll, mis on emaroll, et mitte oma vahel veel tülli minna ja tegelikult ka mõelda läbi, mis on need toetusmeetmed siis sellele lapsele, et me eeldame temalt midagi, aga noh, kuidas me teda toetame selles, et ei saa ju lihtsalt öelda, et kuule me nüüd otsustasime, et nüüd meil nii on, et, et see on selline kogu pere nagu kaasav projekt. Aga ilmselt ta siis ikkagi
0: ärkab öösel sellel kella ja ikka edasi eks ole. Et siis lihtsalt tuleb sellega tegeleda, et kuidas ta nüüd siis ei liigu ühest voodis teise, vaid jätkab punduma voodis.
1: Ja see, et lapsed öösel ärkavad, on täiesti normaalne. Ja võibolla see on ka üks unekooli nagu misioon, et normaliseerida seda olukorda, et, haa, et nad on lapsed, nad magavadki nagu lapsed, et lapse uni ongi keerukas, et, et me ei pea nagu liikselt vastutust võtma. Aga selle öise ärkamise puhul võib olla kõige suurem. Ankur on seal, et kuidas, toimib nagu, kuidas toimub õhtune magama jäämine, kus ja kuidas see toimib. See annab nagu pitseri kõigile nendele õiste lärkamistele ka. Nii et, et tegelikult kui me seda unekooli projekti teeme, siis me paneme nagu selle fookuse just sinna magama jäämise juurde. Kui see on tehtud turvaliselt kindlatest tingimustest, siis on suurem tõenäosus, et laps küll öösel ärkab, ärkamised on normaalsed, aga et ta tuleb nendega nagu paremini ise toimega ja teab, mida siis teha, mitte ei ole segaduses.
0: Kui me läheme sinna keskkonna juurde tagasi, siis kas on veel mingit sellised asju, mida kõik saaksid ise oma kodus üle vaadata, et ma ei tea, õhutus oleks näiteks või?
1: Ja, muidugi. Esimene asi on temperatuur. See võib olla pigem madalam kui argipäevane arg... päevane temperatuur, isegi 18 kraadi no kuni 20 graadi. Teine väga lihtne asi, mida me saame muuta, on pimedus ja valgus. Me räägime, et leia päeval võimalikult palju viise, kuidas päeva valgust nautida, mitte nagu praegu on midagi halli, singesed päeva väljas, kas või kasutada lampe rohkem. See annab meile võimalusega öösel seda pimedust paremini oma une heaks nagu ära kasutada. Magamistuba võiks olla võimalikult pime. Ühest küljast sellepärast, et meie keha saab siis paremini melatoniini toota. Teisalt sellepärast, et see on üks kindel signaal. Igal õhtul, kui magamistuba on pime, ma tean, et uneaeg on. Ja kolmas põhjus on ka, see on siis see, et mul on vähem stiimuleid. Ma ei näe, kui ma näiteks olen laps, olen voodis pikali, siis ma ei näe oma mänguasju, ma ei näe võibolla riiulite peal mingeid lampe või midagi, et mida pimedam seda lihtsam on mu luunne jääda. Suuremad lapsed lausa kasutavad meil vahel unemaski, mis on selline tore ja näeb välja ka just selle mõttega, et alati ei ole, alati ei ole meeles silmi kinni panna.
0: Ma kasutan ise unemaski juba aastaid. Super! Ja tegelikult sellega on see häda, et kui ma näiteks kusagile lähen ja see ununeb maha, siis, siis ma eriti Eesti selle.
1: ei see tekitab nagu ühest küllest sellise turvatunde ja, ja sellise äh, nagu une seose ka ja võib-olla mm -hmm. raske ilma selleta. See on nagu kaisukaga võib-olla ka, et vahel kui lapsele kaisukas anda, mis on ka väga hea une nagu selline seose tekitaja, siis lapsed panevad ise selle nagu silmade peale kuidagi alateadlikult, et... Mm -hmm.
0: Nii, sai mainitud, et pimedus oleks hea. Minu oma rasta ja ajaline, ja usun, et väga palju teisedki tahavad magada nii, et väike lamp põleb, sest muidu nad kardavad. Et kas see siis võibolla ei
1: ole nii hea variant? Ja kui päriselt ka laps kardab, siis loomulikult me leiame talle neid abiviise, mis teda toetavad. Beebid mm, ei karda. Ei karda mitte midagi. <laughs> Mida väiksem laps, seda rohkem me soovitame, et algusest peale kujundada see pime unekeskond. Noh, ja endale ka pärast. Aga kui tõepoolest laps on lasta jaaline, ja tema fantaasiamaailm on ju suur, multifilmid, erinevad asjad mõjutavad teda, siis on hea viis võib-olla pimedusega sõbraks saada. Harjutada seda pimeduse ja valguse varjude mängu. Et meil on üks nipp, kus me räägime, et võtta tasku lõmp. Vaata sellega oma hämarduba nagu üle. Et noh, õppigi oma tuba tundma, et mis seal siis on. Üm, räägime ka sellisest kollibritsist naljaga pooleks, aga laste jaoks on see väga mõjus abivahend, et kui sa kardad, et sul midagi tohas on, siis on hea mõte võtta üks väike kollibrits, kus on kas tavaline vesi sees või mingi võibolla maroomiga mingi vesi ja pritsida igasse nurka üks fuss ja, ja tegelikult on tuba jälle Jälle puhas. Et midagi sellist, mida laps usub, millega ta kaasa läheb, mis talle nagu sellist turvatunnet pakub. Et teha ennast selle pimeda toaga võibolla sõbramaks. Kui väike lamp on toas, siis see võiks olla pigem punakavalgusega, kindlasti mitte ereda või noh sinakavalgusega, et see ei toeta meie hund nii hästi. Mm -hmm. Aga võib ikka väike lamp ka olla. Et... Hästi.
0: Aga millised on veel sagedasemad probleemid seal Millega pöödutakse teie poole?
1: Sageli pöördutakse selle murega, et magama jäämine võtab tunde. See tralle ei lõppe, see läheb järjest hullemaks. Üh, olen algul leebe, aga pärast kaotan kannatuse ja tegelikult on kogu pere pahane, vihane ja, ja ei toimi heaga, ei toimi halvaga. Ja oleks see siis üks õhtu, vaid see tundub, et läheb järjest hullemaks. Üh, see õhtune magama jäämine on võibolla kõige suurem probleem. Aga samuti on mureks ka päevauned, mida lapsed teevad katkendlikult, öised ärkamised sagedased ja vahel ka öö ja päeva ära vahetamine lausa ja, ja võivad ka tõesti need hirmu olla teemaks. Et need on sellised levinumad laste unehäirete tüübid, mis on lapsejaas tegelikult nagu üsna tavalised. Et
0: Ma siis hakkaks kinni sellest hirmu unenõgudest, et kindlasti kõik vanemad, on kogenud seda, et mingil hetkel laps on siis ülesarganud õdusõenäoga. Aga kui see ütlema, et kust maalt see muutub probleemiks? Et Seda juhtub korra, ma ei tea, paari kuu jooksul, siis on see ju normaalne, ma eeldaks. Ja,
1: unenõud on normaalsed ja, ja see on ka normaalne, et me neist ärkame ja, ja noh, võibki emotsioon üleval olla. Kui see on probleem, siis, kui see segab lapse ööund, kui ta ärkab selle tõttu hommikul kehva tujuga, Kui see, kui see sageli kui see juhtub no, sagedamini kui mõned üksikud korrad. Et siis on see probleem ja, ja tegelikult me alati vaatamegi nagu hea une fundamendi poole jälle et, haa, et mis nüüd siin siis võib olla natukene logisema jäänud, et mis seda hun nagu unenegu nagu, nagu tekitab. Ja me räägime sellistest hea une vuundamendiigividest võib olla siin hirmune kuide puhul ma vaataks kõigepealt selle une aja une aja ja ea kohhase poole. Võibolla see on nagu esimene koht, kust kinni hakata. Et, äh, sageli vanemad ütlevad, et kui nad seda uneaega disainivad veidi teist suguseks, siis juba on kvaliteetse mööuni. Võibolla need unene otsi seisega ka, ka nii palju. Väga lihtne soovitus oleks muidugi see, mida on vahel raske teha, et äh, vähenda ekraaniaega, aega, äh, tee õhtul rahulikumaid tegevusi. Et nagu kindlustada see, lapse parem valmis oleks selleks see öö
0: Aga see une aja ümber disainimine, mis see siis tähendab, et laps peaks varem minema, hiljem minema, magama?
1: Ja laste unevajadus on ju erinev, aga sageli vanemad näevad, et kui lapsel sageli võtab aega see unne jäämine kaua ja hommikul ärkab ka pahadujuga, siis, siis tõenäoliselt on see une, uneaken või no see tema une, une koht vales kohas veidi. Hea nipp on tuua seda uneaega veidi poole, lihtsalt selleks, et katsetada, kas see unne jäämine tuleb kergemalt. Selle pärast, et ähm, sageli laste unne jäämist segab üleväsimus. Nad on ju teinud kas pika päeva beebina või pika laste häia päeva ja see on suur koormus ähm, ja, ja võibolla see päeva uni pole ka hea olnud. Nii et ennetada seda üleväsimust õhtul on üks hea nipp. Ja, ja, ja teha see õhtune rutiin võib olla siis ka nagu kindlamalt või, või heas mõttes igavamalt.
0: Mm -hmm. Kui ma mõtlen enda une peale, mida ma tean ju isiklikust kogemusest paremini kui oma laste on, siis tõesti kui ma lähen liiga hilja magama, ehk näiteks ma ei tea pool, siis ma magan katkendlikult. Ükskõik, isegi, ükskõik kui palju ma saaksin hommikul magada, siis ikkagi see ei ole see uni, mis saabuks siis, kui ma läheksin õhtul kell kümme magama. Et ja, ma tunnen siin ära selle, jah.
1: Ja on sellised kindlad une, une, ma nimetame neid nagu unerongi ajad, et rongi ju läheb ka plaani järgi, mitte mm -hmm. siis, kui mina voodisse ei tähe, Noin, ja. ja paraku juhtub vahel, et me magame selle õige rongi maha, siis läheb, siis ei tasu nagu punnitada. Siis noh, tuleb öelda, et kahju küll täna see rong läks ära, hingame natukene, oleme ikkagi nagu endas kohal ja proovime siis järgmise rongi peale jõuda, et, et juhtub ikka. Mm -hmm. Nii et
0: laster oleks ka hea siis üles leida nende siis need une, unerongi ajad. Ja.
1: Ja, ja, ja üks vanem jagas mulle just oma nippi, mis tal nii lihtne oli, aga, aga väga hästi toimis. Selleks, et nemad jõuaksid oma õigele unerongile, nad kõigepealt katsetasid nädala jooksul, et noh, mis see parima aeg on. Ja siis nad panevad siia maani õhtul, neil peres läheb kel kaheksa, öö, endale alarm nagu märkuandeks, andeks, et kel kaheks hakkab vaikne tund nende peres. Kogu pere siis tuled pannakse hämaramaks, ekraaniaega enam ei ole, ka vanematel mitte, sest meie vanematena saame ka eeskujuks olla. Ja, ja sellel viimasel tunnil siis toimubki selline mõnus nagu pidurdamine, nagu päevast, et natukene rahulikumaks minemine. Pannakse mingi hea rahuliku muusikaplaat või mingid vaalahääled või, või midagi sellist rahustavad. Siin ma alati naaran, et see on pigem vanematele rahustav võibolla, et meie nagu suudaksime paremini selle õhturutiini teha. Ja tehakse kogu perega midagi koos see viimane tunnikane. Kas siis... Mm, Kas siis pikutatakse maas põrandal ja tehakse üks teise selja peale mingeid märke või tähti või midagi, mis võiks olla ka füüsilise puudutusega seoses, sellepärast, et meie keha vajab nagu lõdvestust. Lapsed on sageli ju mänguhoos, nad on nagu heas mõttes pinges, energias, aga selleks, et see unepidurdus saaks tulla, on hea mõte nagu pidurdada ja anda kehale ja lihastele sellist lõõgastumist. Ja siis see viimane vaikne tunnikene nagu viibki meid sinna õigel ajal sinna unerongi jaama, et oleks aega minna rahulikult rongi peale, võibolla valida kohte esimeses klassis, võibolla saad ajalehe ka kaasa, kui oled täiskasvanud, et oleks aega selle magama minekuga. Ja, ja võibolla see 15 minutit varem pihta hakkamine võib ka üks hea nippul. Mm -hmm.
0: Tahtsingi just küsida selle kohta, et kui olulised on need unerituaalid või magamineku rituaalid?
1: Jaa, see on üks hea kivi samuti, mida me perega siis nagu läbi töötame. Siin sageli me ütleme, et ei peagi need rituaalid või rutiinid olema nii pikad ja põhjalikud. Ei ole nii, et kui ma loen kolm lugu ja siis veel võib olla, laulan ka ühe laulu, et siis see uni tuleb parem. Sageli on siin risk, nagu sõit, jääda rongist maha ja, ja risk, et lapsel tuleb see üleväsimus peale. Pigem see rutiin võiks olla lühem, kindlam, küll aga igal õhtul üsna ühe taoline. Ja siin me ütleme ka, et lähtu vanemana sellest, mis sulle sobib, sest sina oled nagu oodatud seda tegema võib-olla lapse põhikooli lõpuni või, või nob aastaid ikkagi. Et kui sulle laulmine ei sobi, siis ei pea laulma. Et parim, mida vanemad on nagu leiutanud või välja toonud on oma lapsega päris elust rääkimine. Et räägi sellest, kuidas ma väike olin või räägi sellest, mis sina väiksena tegid või, 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 või kuidas vanaema, ma ei tea, mingeid toimetusi kunagi tegi. Et oma pere lugude rääkimine õhtul on võib-olla selline kõige toredam. Või siis vahel vanemad mõtlevad ka oma muinasjutte välja, et, et see on suurepärane Ahendus, see, mm
0: -hmm. Aga kas ikka siin ei teki oht, et vanem stimuleerib ennast li liialt üle sellega, et ta hakkab mõtlema mingi asju välja ja nend on raske võinuda.
1: <laughs> Võibolla küll, aga no siis see on nagu järjejut, et tuleb mm -hmm. järgmisel õhtul jälle. On et ei tea, et, et õnneks vanemal on mõni varutund siis abiks veel, et ei mm -hmm. lähe kohe samal ajal magama.
0: Hästi ma küsiks sellise asja kohta nagu laste ja see lõuna uni või noh üldse lõuna uni, kui võibolla lasta ja ajalistel lastel et, et minu laps näiteks tihti ütleb õhtule, et ma ta ei üldse va, vahtis lakke terva ja või siis teine kord kui ta magab, siis ei tule õhtule und. et ma arvan, et see dilemma on väga paljudele lastevanematele tuttav
1: On küll ja see ongi mudilaste ja, ja laste ja ajaliste laste puhul nagu suurim probleem, millega pöördutakse Me teeme tööd vanematega, aga tegelikult ka lastaajas töötavate spetsialistidega, õpetajate ja, ja, ja õpetaja abidega, et kuidas siis leida nagu see parim koostöökoht. Ja vanematele ma kindlasti soovitan öö, rääkida lastaajaga läbi, uurida, mis võimalused seal on. Teine koht, mida me räägime, on see oma lapse unedisainimine. Et kui me teame umbes, kui palju ta ööpäeva sund vajab. Siis saame ka, saame ka nagu seda arvestada hommiku alustamisel, mis kell me hommikut alustame ja selle õhtuaja ka. Et, ähm, ma olen veendunud, et lapsed vajavad sellist pausi, aga me ei saa kedagi nagu sundida magama. Nii et see on selline koostöökoht ja ongi keerukas. Et mõned lastaajad on selle väga painlikult lahendanud, aga siin mul tuleb alati meelde üks... üks, üks, üks Inimene, kes rääkis oma lugu, et tema vanaema töötas lasta ja sõpetajana ja tema oli siis seal nagu lapsena ja temal oli selline luba, et ta ei pidanud lõuna ajal magama, sellepärast, et noh, tal vanaema oli õpetaja ja siis ta sai alati sinna minna, aga pärast ta ütles, et noh, ma ju tulin sinu pärast, et sa ju nagu no, tahtsid minuga olla või midagi see, et noh, ma tegelikult võibolla oleks tahtnud magada, aga ma tulin sinu pärast. Nii et tegelikult see, mida meie lapsed mõtlevad, me, me ei võibolla isagi alati nagu teada, et mis see nende vajadus on. Siin ma räägin võibolla sellest ka, et mis on üldse vanema vastutus, et mille eest me peame vastutuse võtma ja mida me nagu ei saa kontrollida. Et ma alati ei näe ju oma lapse, lapse sisse. Et me ei saa vastutada selle eest, et mis kell minu laps magama jääb või et kas ta lõunaunne jääb lasta täias või mitte on ju... Kas ta magab terve öö või, või tekivad need ärkamised, et see et tuleneb lapsest, tema temperamentist, tema unevajadusest, et seda vastutust vanem ei pea endale võtma, et see sageli on vanemale nagu olnud kergenduseks, et huh. Ah, Küll aga mis me vanemana nagu oleme öö, kohustatud tegema on kindlustada see lapse öö, hea ja tugev unevundament. et ta saaks selle eakohase päevakava, et ta saaks turvalise magamiskeskonna, et mina teen õigele ajal need rutiinid ja, ja siis, on, öö, siis on lapsel võimalik omal muel siis oma väljakutsetega nagu toime tulla. Ja mm -hmm. et kui
0: laps ei maga lasta ajas lõun on, siis, siis lihtsalt ei maga?
1: Siis no. nii on. Mis me saame teha, saame kujundada seda õhtustunne jäämise aega ja, ja, ja ka hommikust ärkamist. Aga milline see soovitus
0: siis lasta ja õpetajatele on, et kas need lapsed peaksid ikkagi, kes ei taha magada, kes ei jää magama, peaksid ikkagi pikal olema voodis või, või võivad nad mingid vaikseid tegevusi teha kuskil kõrval?
1: Mina soovitakse anda see võimalus vaikseks tunniks ikkagi, et ikka võib pikutada, aga kui siis mingi aja pärast tund ei tule, siis võib olla see võimalus teha midagi rahuliku.
0: Milline mm -hmm. on nüüd see laste unevajadus vanuseti?
1: Ja siin on ju erinevaid tabeleid ja, ja, ja erinevaid teooriaid, aga lapsed vajavad tund pigem rohkem kui vähem. Väikesed lapsed juba 13 tundi ka, 14 tundi beebid, aga lasta ja lapsed ligi 10 tundi kindlasti. Mm -hmm. Aga teismelised? Teismelised ju kasvavad. Ja tegelikult ka teismelised ikka veel vajavad mitte kaheksa tundi hund nagu meie täiskasvanuna, vaid pigem ka sinna kümne kanti. Aga see on nüüd küll selline võimatu misioon vahel tundub, et mida saavutada, et kuidas see koolilaps saaks oma tunnit täis. Sest tema uni on jällegi lähtuvalt tema vanusest jälle täiesti teistmoodi.
0: Milline siis, mis mõttes teistmoodi?
1: Teisme eas tuleb lastel selline unefaasi nihe, et kui muidu unerong näiteks mõnel lapsel läheb alati kell 8 õhtul, siis teisme eas ei ole võimalik ta lunne jääda füsioloogiliselt enam kell no, 8 9 isegi kell kümme mitte, sest see rongi graafik paraku küll on hoopis teise kohta tõstetud. teismelise eas see unefaas võib tulla kell 11, 12 võib olla veel hiljem, Ja ta jääbki magama siis, aga selleks, et 10 tundi juund täis saada, siis ta peaks nagu esimesest kahest tunnist puuduma. Ma tean, et ka Eestis on neid koole, kes on just põhikooli astmes teinud selle paindliku lahenduse, et tunnid algavad hiljem, näiteks kell 10 oleks ideaalne, aga kell üheks on juba väga suur võit sellele noorele inimesele. Et väga julgust on vanemaid ja koolega koostööd selle teemaga tegema, et kõik on võimalik, et külme saame vanematena seda oma elukorraldust ka sätida, aga praegu on nii, et sageli noored kas ei jõua esimestesse tundidesse või kui jõuavad, siis magavad või vähemalt ei õppi seal midagi ja võivad tegelikult päris pahased ja kurvad olla.
0: Aga lõunaõinak, kas see on mõte, kui teismaline tuleb koolist koju, vagab natukene, siis ägab õppima?
1: Paraku see juhtub sageli, et see lõuna uinak tuleb, sest no, hommik on ju keeruline olnud. Mm -hmm. See ei ole kõige parem lahendus, aga kui öö on raske olnud, siis me ütleme, et tee väike, väike uinak. Tee uinak alla tunniaja, umbes 45 minutit, et me ei läheks sinna sügavasse unne, sest see võib siis mõjutada õhtul jällegi seda magame jäämise kvaliteeti. Aga kas teismeline või meie vanemate, kui tõesti oleme, on keerukas eluperiood, siis väike lõunauni on abiks ikka, aga hoia teda pigem lühemana.
0: Nii, aga kui me nüüd korra tuleme beebide juurde, siis kas une minu jaoks seostub mõiste unekool just nimelt beebidega, et neile tehakse ju seda leepet unekooli. Mis põhjusel beebid vajavad seda? Une,
1: uneabi, nii öelda. Ja, võib võibolla ma räägin sellest unekooli taustast ka, Veidi, et... Et ühest küljest on unekool, jah, need leeped unekooli meetodid, mida me nagu rakendame, Et, aga tegelikult on unekool palju laiem, nagu unekoolil palju laiem lähenemine. kõige on see vanemate teadlikkuse tõstmine sellest uneteemast ja teine väga suur teema on see lähedussuhte tugevdamine ja hoidmine nagu lapsega. Kui meil need teemad on nagu mingil põhjusel nõrgad, siis ei aita ükski meetod, mis me siin rakendame. Et ei ole nii, et, et kuule mitu korda ma pean patsutama või mis pidi ma pean kellegi panema. Et, et Tegelikult me vanematega, kui me seda tööd teeme, siis alati on laual ka vanemat enda heaolu, tema enda toime tulek ja ka see paarisuhte olukord. Et sealt saab see kõik alguse, et kui ma ise olengi väga väsinud, siis ei, no siis ma ei ole mingi meetodi hea rakendaja ka. Nii et, et sagelime vanematega, alustame nagu nende jaoks võib olla valest otsast või noh, kuskilt kaugelt, aga, aga tegelikult see fundament on oluline ja, ja enda hoidmine eelkõige. Kui mina olen, noh, väsinud küll, aga, aga vähemalt nagu... Uh, valmis proovima ja, ja kui mu partner on ka valmis selles projektis osalema, siis on see tõenäosus, et ma saan ka last nagu toetada. Et hakkab seal poolt pihta. Aga nagu su küsimuse juurde, et mis on beebi, beebi une teemad, ongi eelkõige see ennetus võib olla. Väga paljud vanemad küsivad nõu ennem, kui üldse mingi mure peaks olema. Ja ka väga paljudel võib ei tulegi mingit murema, ei tea, kas sellepärast või, või, või lapsest lähtuvalt. Aga kui need mured juba on, siis sageli üheksanda elugu paiku kõige rohkem vanemad meie poole pöörduvad, sest on lootuse, et äkki see läheb üle ikkagi mingil hetkel. Aga pigem, pigem tundub, et läheb keerukamaks. Ja, ja siis on küll võibolla abiks need leebe unekooli nipid, et kuidas seda und siis nagu noh, kas ümber õppida või, või uuesti õppida, et, et siis saame küll neist nipidest abi. Mm
0: -hmm. Kõik me ilmselt oleme kuulnud nendest. Vanematest või nendest lastest õnneks mulle ei ole sellised lapsi olnud, kes siis ärkavad veel aastasena iga, ma ja tea, poole tunni tagant ja tahavad siis rinda näiteks, et mis seal ikkagi laps ärkab, aga lihtsalt tuleb siis tegeleda sellega, et kuidas ta tagasi magama saada ja...
1: ja kui see kogu perele jällegi sobib, siis, siis see võib ju niimoodi olla, aga me olete nagu lähtume sellest, et kellel tegelikult see kõige suurem mure on, kas see on ainult ema mure või kas see on isa mure, aga tegelikult see on ju lapse mure, et tema ei saa oma kvaliteetse tööund täis, kui tal no, nii palju neid ärkamisi on ja sageli ema võibki öelda, et aga no, ma saan hakkama, et pole hullu, et kaua see ikka kestab, et see on ju <laughs> mingi periood, aga tegelikult sellega võime jätta nagu lapse une, une võlga. Nii et, et sellepärast kindlasti tasuks nagu mõelda, kuidas see lapsele une saab. Aga kuidas nagu saada lahti võib-olla sellest kindlast uneseosest, mis ei ole kõige parem siis võibolla sel hetkel, siis jällegi see fookus läheb sinna, kuidas unne jääda. Et kui näiteks unne jäämisel ei ole toeks see siis on väiksem tõenäosus, et seda öösel ka vaja on, et, et vaikselt astuda need sammud. Aga siin ma ütlen alati, et see on väga iga ema enda otsus. Et seda ei saa keegi perenõustaja või perearst ette öelda, kuidas peab olema. Seda otsustab ema. Ma usun,
0: et see on väga paljude beebide seosunega, on siis rinna ole. Et, ähm, siin siis vist pole õiget valet vastust, välde, nagu ma aru sain, et, et, et tihti nad kipuvad sel rinnal magama jääma.
1: Ja, ja see ju beebide puhul ongi väga loomulik viis ja, ja väga toetatud viis, et miks mitte? Aga Eesti perearstid ütlevad, et kui beebi on juba kuuekuune, võtab kaalus kenasti juurde, on terve, siis tegelikult öist toitmista enam ei vaja. Ja see annaks juba nagu emale rohkem ööune võimalust. Nii et kui perele tundub see lahendus hea, siis, siis väga soovitan nagu vaikselt öisest toitmisest võõrutada, aga küll aga päeval anda rinna nii palju kui, kui nagu tahtmist on. Ja, ja mida kauem ju laps saab rinnapiima, seda parem on, et kindlasti see rinnapiim ei ole mingi halb asi, et, aga valida millal seda anda. Ja, ja samamoodi on selle läheduse teemaga. ka, et, et sageli vanemad pelgavad ka, et, et ta jätab oma lapse öösel ilma lähedusest, et kuidas ma siis nüüd ei anna seda lähedust. Aga siin on sama nipp, et tegelikult me anname ju lähedust päeval 110% endast. Me räägime õhtul veel sellisest helluse tankimise viisist, et isegi kui päev võibolla oli kiire, et ma siis vähemalt õhtul rutiini täheal saan anda oma beebile selle helluse, et tankida talle sisse. Ja siis tegelikult on ju eeldus, et siis öö võib olla puhkamiseks nagu kõigile. Mm
0: -hmm. Nii, aga ma arvan, et päris paljudele emadele see et on päris keeruline, et kuue kuune lapsi enam öösele ei söö. Et millised need öisest söömisest võõrutamise nipid on?
1: Ja jällegi nagu mõtlesin, et esimene punkt on see, et mitte siis teha une seos tunne jäämist. Esimest tunne jäämist õhtul, mitte seda teha rinnaga. võib on anda, anda rinna peima ikka, aga me räägime sellisest hambapesu ajast siin. Et isegi kui peepil hambaid ei ole, aga alati tasub jätta väike aeg sinna äh, nagu toidukorra ja siis unne jäämise vahele, nagu jõuaks hambad ära pesta. Ja meie ei ole küll hambaarstid, aga samamoodi räägime mingil hetkel, kui beebil juba on hambad, et peale igat toidukorda, noh, võiks ju siis hambad ära pesta, aga me ei hakka ju ööselsel hambaid pesema. Äh, nii et vaikselt seda viia nagu see toitmiskord nagu söögi ja jätta magamistuba siis puhtalt magamise teema peale, et. Mm -hmm. Ja siin tulevad meil lappi meie suurepärased isad sageli, et nemad on siis alati olnud projekti kui pere väljakutseks on nii parem lapse uni, kui siis ka see öööste toitmiste vähendamine, ja siis on isad projekti kes aitavad beebi mõnusel tunne ja suurepäraselt õnnestuvad, et meil on mõned toredad lood, kus näiteks peredeb kokkulepe, et öö esimesel poolel on siis nagu isa, lapsega projekti juht ja siis öö teisel poolel siis on ema, et noh, et öö teisel poolel siis mõned rinnabimakorrad on võib võibolla veel vajalikud on ju. Aga siis juhtub nii, et hommikul siis tulevad isa ja laps toast välja unisena ja ütlevad, oi, kule, mul läks meelest ära, et, et sa pidid ka vahe tulema. Et tegelikult, kui me loome turvaliselt selle keskkonna, kus on võimalik õnnestuda, siis, siis lapsed on nagu maru kiired kohanejad ja, ja, ja tegelikult, tegelikult võib see kenasti õnnestuda. Aga seda ei pea tegema, kui ei ole seda valmisolekut ja enda veendumust, et, et kindlasti mitte ei pea kuulama, mida kuskil räägitakse või mida kuidas minu sõbranna lapsed magavad, et, et see on tõesti hästi enda, ema enda otsus.
0: Nii et Tunekool tuleb teemaks siis, kui, kui ema jaoks on see probleem, mida soovib seda lahendada. Ja?
1: Just, kui ema või isa näeb, et tervel perel on probleem ja et see ei lähe nagu paremaks.
0: Küsin nüüd nii, et kas on mingeid nippe, kuidas saada lapsi kauem magama?
1: Jaa, väga tore küsimus. Tõepoolest me näeme oma praktikast ja, ja tegelikult on ka uuringud kinnitanud, et paremini või kauem magavad need lapsed, kes veedavad sagedamini aega koos perega. Me räägime näiteks ju sellest lapsejuhitud mängust ja mängi lapsega igapäev 10-15 minutit, et see lapsele pühendatud aeg on nagu kuldavärt selline tööriist. Samamoodi kauem magavad lapsed, kelle pereliikmed hoolivad neist ja aitavad murekorral, kuulevad, mõtlevad kaasa ja ka need lapsed, kes saavad nagu osaleda oma elu puudutavate otsuste tegemisel, teha kas või valikuid, et kas panna sinised sokid või punased sokid, kas panna kiisuga või või jänguga pitsjaama. selline valikute andmine on vanematele hea tööriist ja Laste heaolu uuringust tuli välja ka see nip veel, et paremini magavad ka need lapsed, kelle õpetaja hoolib neist ja, ja pöörab neile veel rohkem tähelepanu. Nii et neid tegureid, kuidas me lapseund saame toetada, on nii kooli lasta ja keskkonnas kui meil perena nagu tervikuna. Selle pärast me räägimegi, et hoia ennast. Leia seda aega, et sa saaks ilma töö mõteteta, ilma majandusmuredeta päriselt lapsega. Kas või need 10-15 minutit nagu kuulata, vaadata talle silma nagu päriselt kohal olla. Nii et ei ole samal kas Telefon kuskil või midagi helisemas. Ja, ja tegelikult see on ju teekond. Nii et tasub ta võtta sammuke korraga ja võibolla ei olegi see uni alati see esimene mure teema. Vaid, vaid kuidas nagu kogu perega nagu tervikuna toimida nii, et oleks rohkem seda rõõmuaega ja vähem aega siis sellele korraldamisele ja, ja trallile, mis sageli lapsega võib ju kaasa tulla ja nii, et hoidke ennast ka.
0: Nii, et ma saan aru, et et Paremini magavad need lapsed, kellel on siis vähem nagu stressi või elus. Nii lihtne see
1: ongi on ja. Ja. eks ole. Nii et võibolla ei pea alati mingi unekooli nippi kohe rakendama, vaid tegelikult mõtlema kogu peregu terviku peale, et kuidas meie pere veel paremini toimiks, kuidas rohkem seda rõõmu aega oleks, sest väljakutseid jagub ikka. Hästi, aga
0: ma täiesti lõpetuseks küsin seda, et miks üldse on uni oluline või miks on hea uni oluline? Mida uni annab siis tervisele või kehale?
1: Ja uni on üks selline valdkond, mida teadlased minu arvates siia maani kõige rohkem uurivad ja, ja häid lahendusi veel ei ole. Aga une erinevad etappid annavad siis meie erinevate neuronite taastamist. Laste jaoks on uni oluline eelkõige selle kasvuhormooni vabanemise pärast. Lapsed unees kasvavad, nagu vanarahvas juba teadis. Ja, ja kõik meie keharakud ka taastuvad une ajal just. Aga teiselt on väga oluline ka selline kerge muni, mida laste jaas on palju, mis kirjutab nagu kõvaketta ümber. Et me saame ju päeval nii palju kogemusi, elamusi, muljeid, aga selleks, et need nagu talletuks ja minu olulised seosed nagu tekiks, selleks on vaja siis ka teatud tüüpi, et, et need salvestuksid meie, meie kõvakettele ja jääksid meile meelde. Nii et jällegi karu mõmmil, sealt karu aabitsast oli õigus, kui ta pani aabitsa endale padja alla, et öösel siis need teadmised kuidagi moodi tulevad meile nagu jäävad meelde.
0: Kas sellest tegivad ka uneneod? Et need teadmised või need päeval saadud info kuidagi paigutab ümber
1: Jah, ja muidugi. Ja laste jaoks on just ta päeval saadud infot palju rohkem kui meil. Me oleme juba harjunud, isegi kui on üllatavad uudised, siis miski enam väga ei üllata. Aga laste jaoks on need elamused ja kogemused ikkagi väga suur asi. Et see, kui laps magab pöösel ja kui teda vaadata, kui ta samal ajal siis liigutab kättega, silmad võivad lahti isegi olla, siis tema keha tegelikult teeb tööd. Et kui mõõta meie keha toimimist öösel, siis me ei ole nagu pausil, vaid tegelikult aju teeb väga suurt tööd öösel ka, et kõik töötab ja mõtted liiguvad. Et... Hästi. Aitäh Merit. Aitäh.
0: Aitäh armast kuulejad meid ära kuulasid. Loodan, et oli ka sinu jaoks huvitav vestlus. Järgmine saade on meil üle, üleval nädala pärast ja kõik meie saadet on nüüd leitavad ka Delfi taskust.